0: Thema Energie. Rund, alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen. Und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 9. Grundlast Teil 2.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jens Apelt. Ich bin Geschäftsführer der NCGO Deutschland, einem saarländischen Energieversorgungsunternehmen. Seit ja, nunmehr über 25 Jahren beschäftige ich mich mit energiewirtschaftlichen Themen, unter anderem in diversen Führungsfunktionen bei der Industrie, aber auch bei Stadtwerken und großen Regionalversorgern. Darüber hinaus hatte ich sieben Jahre lang einen Lehrauftrag inne im Fach Energiesysteme und Energiemanagement.
0: Wie wird in Deutschland aktuell die Grundlast gesichert?
1: Also aktuell ist es so, dass die Grundlast mit vier unterschiedlichen Kraftwerkstypen gesichert werden kann und gesichert wird. Hierzu zählt zum Beispiel die Kernkraft. Ein Kernkraftwerk ist quasi im Dauerbetrieb, zwölf Monate im Jahr und stellt momentan noch einen ganz wichtigen Pfeiler für die Grundlast dar. Die nächste Kategorie sind Kohlekraftwerke, die momentan eher wegen der ja, vergleichsweise niedrigen Brennstoffkosten als Grundlastkraftwerke eingesetzt werden die werden durchaus auch als Mittellastkraftwerke einsetzbar. Dann die schon angesprochenen Laufwasserkraftwerke. Die sind ebenfalls perfekt geeignet, um die Grundlast abzusichern. Diese werden eben durch den permanenten Wasserfluss in einem Fließgewässer angetrieben und dann würde ich noch, wenn auch nicht in, in so großem Umfang, die Erdwärmekraftwerke nennen. Wärme steht in 4000 Meter Tiefe immer mit einem gleichbleibenden Temperaturniveau zur Verfügung. Und wäre insofern ebenfalls gut zur Sicherung der Grundlast geeignet. Windkraftanlagen tragen heute ebenfalls zur Grundlastsicherung bei, aber eben nur eingeschränkt, beziehungsweise nur zu den Zeiten, in denen der Wind weht.
0: Jetzt werden die Kernkraftwerke abgeschaltet. Welche Energieträger sind denn auch in Zukunft für die Grundlastsicherung am besten geeignet?
1: Ja, Grundlast sichern heißt, dass zu jeder Sekunde ausreichend Energie im System sein muss, um den Energiebedarf zu decken. Und dies eben über 8.760 Stunden pro Jahr. Das heißt auch, dass der Primärenergieträger, der zur Energieerzeugung benötigt wird, permanent zur Verfügung stehen muss. Primärenergie ist auch Sonne und Wind. Die stehen aber eben nicht permanent zur Verfügung. Und solange wir keine ausreichenden Speicherkapazitäten installiert haben, stehen Photovoltaik und Windanlagen also nur sehr eingeschränkt für diese Grundlastsicherung zur Verfügung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ausreichende Energiespeicher also zur Verfügung stehen, führt an den heute permanent verfügbaren Energieträgern kein Weg vorbei. Und, und diese permanent verfügbaren Energieträger sind Kohlegas, Gas, Uran, große Fließgewässer und zu einem geringeren Teil auch Tiefengeothermie. Die Letztendlich die einzige Möglichkeit, wie die Grundlast mit Sonne- und Windanlagen sichergestellt werden kann, ist über große Speicheranlagen. Große Speicheranlagen sind definiert als Speichertechnologien, die in der Lage sind, wirklich große Energiemengen über lange Zeiträume zu speichern. Und die Speicherzeiträume, die müssen dabei mehrere Wochen oder sogar Monate umfassen. Im Herbst oder Winter. Schauen Sie raus, kann ja durchaus mal vorkommen, dass wir eine Tiefdruckwetterlage haben, in der über Wochen hinweg kein Lüftchen weht und das Land unter einer großen Wolkendecke liegt. Aber auch in diesen Zeiten brauchen wir den Strom. Und die einzigen großtechnischen Speicherlösungen, die aktuell hier zur Verfügung stehen, sind chemische Speicher. Also hierbei wird Strom in Wasserstoff oder Methanol umgewandelt und um den Wasserstoff transportierbar zu machen, eben aus Übersee und auch speicherbar zu machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für den Transport jetzt in Pipelines genügt es, den Wasserstoff in seiner Form als Gas zu transportieren. Und in dieser Form könnte er auch in ja, ehemaligen Gasspeicherkavernen gelagert werden. Für den Transport mit Schiffen gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder dann in verflüssigter Form oder innerhalb eines Trägermittels wie Methanol oder Ammoniak. Die Bundesregierung führte auch schon Gespräche mit Australien und afrikanischen Staaten, um sich möglichst frühzeitig grüne Wasserstoffkapazitäten zu sichern. Heute importiert Deutschland große Mengen Steinkohle aus Kolumbien und Australien und in Zukunft eben grünen Wasserstoff.
0: Wir haben jetzt über die Grundlast gesprochen. Wir sprechen aber auch beim Strom und bei der Energie auch immer über das Klima. Und wir sprechen auch immer über den Preis. Es soll möglichst günstig sein. Grundlast, Klima und möglichst günstig. Wie können wir denn diese drei Fliegen mit einer Klappe schlagen?
1: Also wenn wir jetzt von der Prämisse ausgehen, dass wir bis spätestens, ich lege jetzt noch fünf Jahre drauf, bis 2050 ein Energiesystem betreiben, das wirklich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energie besteht, wird Wasserstoff die entscheidende Rolle spielen, um diese, um die Grundlastfähigkeit herzustellen. Und man sollte nicht versuchen, den Wasserstoff in Deutschland oder in Europa alleine herzustellen. Wir haben auf der Erde so viele Regionen, in denen die Sonne viermal länger scheint, der Wind achtmal mehr weht, und diese Regionen können entsprechend günstiger den Wasserstoff erzeugen. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir diese Energie wir können auch Strom transportieren, aber Strom können Sie immer nur über Hunderte oder vielleicht 1000, 2000 Kilometer transportieren, aber eben nicht von Australien oder von Kolumbien nach, nach Mitteleuropa. Und ähm, grünen Wasserstoff können wir in seiner Reihenform über Pipelines oder in einem Trägermedium per Schiff nach Mitteleuropa transportieren. Ich glaube, die Herausforderung liegt jetzt weniger an der verfügbaren Technik. Ja, die, die deutschen Ingenieure kriegen wirklich viel hin. Es liegt, glaube ich, viel mehr in den Faktoren Zeit und, und Geld. Die, die Umsetzung der Energiewende wird Billionen kosten. Billionen. Denn neben dem Bau von Wind- und PV-Anlagen müssen sie Schiffe und Pipelines bauen. Sie brauchen die Energiespeicher und die Stromnetze müssen ertüchtigt werden. Darüber hinaus müssen wir ja noch Millionen von Gebäuden energetisch sanieren und der gesamte Verkehr soll umgestellt werden. Der Umbau unserer Energiesysteme ist wirklich eine Aufgabe. Ich würde mal sagen, so in meiner Branche gibt es zwei, zwei Kategorien von, von Kolleginnen und Kollegen. Die einen, bei denen herrscht goldgräber stimmung und bei den anderen ja, herrscht ah, ein, ein großer Berg von Arbeit. Ähm, ich gehöre zur ersteren und ich freue mich auf den Umbau.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.